0: Vader, we danken u dat we hier vanavond bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met dat plan van u. We danken u dat u ons door uw woord inzicht en wijsheid geeft. Dank u wel dat we uw woord hebben als de kostbaarste schat die er is. We danken u dat we daaruit ontdekken en steeds meer zien wie u bent, vader. En hoe uw plan zich ontwikkelt en wat u daarover heeft bekendgemaakt. En dat is heel veel. We danken u daarvoor. Ik wil ook zo vanavond ons leiden in het luisteren, maar ook in het spreken vader geeft u daarin wijsheid en leiding door uw geest, dat het mag zijn tot opbouw en vader geeft u dat wat nodig is, dat het ook mag zijn tot lof en eer van u en vader we danken u dat alle dingen ten diepste in uw hand zijn, dank u wel dat wat ook gebeurt in ons leven of in de grote wereld gebeuren, dat het niet buiten u omgaat, vader wil een bijzonder met hen zijn die op dit moment toch ...spannende tijden meemaken... ...wil hen dragen daarin, rust geven... ...Vader, u beschikt over alles... ...en we danken u dat het uitzicht is... ...dat het lijden omgezet zal worden in heerlijkheid... ...Vader, daar zien we naar uit... ...en we danken u dat we zo hier gezamenlijk... ...als een heel klein stukje van het lichaam van Christus... ...bij elkaar mogen zijn... ...Vader, dank u wel voor onderling contact... ...wat u geeft... ...Vader, we danken u zo voor deze avond... Wilt u het leiden? En we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan verder vanavond met het derde studieavond... ...over Gods plan omvat alles. En we hebben de vorige keer gekeken naar het boek Genesis... ...waarin we hebben gezien dat dat eigenlijk door, eigenlijk door het boek zelf wordt ingedeeld. We hebben de vorige keer daarvan gezien... Die uitdrukking, die Hebreeuwse uitdrukking. Ele toldot. En deze sheet heb ik u u ook de vorige keer laten zien. Uh, Elf keer komt die uitdrukking voor. Waardoor het boek eigenlijk op een natuurlijke wijze. Dat wil zeggen door de schrift zelf aangegeven wijze. In twaalf delen uiteenvalt. En het is toch wel bijzonder. Want uh, algemeen werd natuurlijk altijd aangenomen vanuit de traditie. ...dat het boek Genesis van Mozes is. Nou, dat is toch niet het geval. Het is door verschillende schrijvers geschreven... ...en dat blijkt uit die uitdrukking. Hele toldot. Daar is ook een boekje over verschenen. Dat heb ik de vorige keer ook genoemd van P.G. Wiseman. Dat is inmiddels in het Nederlands ook beschikbaar. Je kunt het ook op internet kunt u dat downloaden. Waarschijnlijk in pdf. In het Nederlands. En die heeft dit eigenlijk... ...toch wel op tafel gelegd... ...en de conclusie getrokken dat... De delen die er zijn, die zijn eigenlijk ondertekend door de schrijver. En om daar een voorbeeld van te geven, vanaf Genesis 1 vers 1, zoals u dat daar ziet, tot en met 2 vers 4, is dan eigenlijk de auteur Yahweh Elohim, dus God zelf. En uh, je zou de conclusie kunnen trekken, hij heeft het zelf geschreven, dat zou natuurlijk heel goed kunnen, of hij heeft het gedicteerd aan Adam en Adam heeft het vervolgens opgeschreven. En dat is op oude kleitabletten, zijn er oude vondsten. En heeft men ontdekt dat inderdaad het schrift ook al veel ouder is dan men algemeen aannam in de wetenschap. De wetenschap sinds de verlichting heeft het hoogste woord. Maar ik noem de verlichting niet de verlichting, maar het is eigenlijk een verduistering. Want toen ging de mens de eigen ratio, de eigen reden als maatstaf nemen en dan zit je toch niet helemaal goed, denk ik. Dan raak je toch wat licht kwijt. En, dat, en waarvan akte zou ik zeggen na een paar eeuwen. En het tweede gedeelte is vanaf 2 vers 4b tot en met 5 vers 1. En dat is dan geschreven door Adam. En dat is gelijk een verklaring voor de vraag die er ook bij lag. Van, er wordt dan wel eens gesteld dat er twee verschillende scheppingsverhalen zijn. Zoals men dat dan noemt. Um, nou dit is al een verklaring. Het ene deel is dus door God zelf gedicteerd. Laat ik het zo maar zeggen. En het tweede deel is door Adam zelf geschreven. En daarin wordt ook wat op een hele andere manier gesproken over hoe de mens gemaakt is. En dan springen we even naar het derde deel, dat is dan van Noach, dat is dan tot en met 6 vers 9. En is dan door Noach opgetekend en dan het volgende deel vanaf 6 vers 9 tot 10 vers 1 is geschreven door Sem, Gam en Javed, zoals u weet, de zonen van Noach en als u het mij vraagt zijn de kleittabletten waarop het geschreven is. Of de tabletten die zijn meegegeven aan Noach in de ark. En zo zijn ze ook bewaard gebleven. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Conclusie. En zo enzovoort. Behalve het laatste deel. Dat is dan 37 vers 2 tot 50. Dat gaat over Jozef. En daarvan zou een deel ook door Mozes geschreven kunnen zijn. Maar die heeft dan waarschijnlijk deze verzameling samengevoegd. Mozes als, uh, zeg maar, een, een soort uh, hoofdredacteur heeft misschien al deze boeken, om het zomaar te zeggen, boekrolletjes of kleittabletten, samengevoegd en tot één geheel gemaakt. En uh, daarna Exodus tot en met Deuteronomium, dat is dan wel voor het ver overgrote deel van de hand van Mozes. In de Bijbelkritiek, waar ik uh, niet zo blij mee ben eigenlijk, maar dat is er wel, uh, heeft men gezegd. Op basis van de verschillende uh, stukjes in Genesis heeft men een indeling gemaakt. En ik noem u alleen maar even een naam, een naam Welhousen. Uh, die heeft een indeling gemaakt en dan heeft men ingedeeld op literaire structuur, om het zo maar te zeggen. En dan heeft men een aantal bronnen. Dat noemde men ook wel dan in de theologie de bronnentheorie. Of de, ja, de verschillende bronnen die geschreven hebben of waaruit gevonden is. De ja-wist, omdat je... De naam Yahweh vanaf 2 vers 4 leest. Die lees je daarvoor niet. En dan had je de zogenaamde Elohist, Dat wordt dan genoemd de E. En dat vind je die naam Elohim. Of de titel Elohim vind je alleen in het eerste deel. En dan is er ook een zogenaamde P gedeelte. heeft men een P onderscheiden. En een redactor. Die dan dingen heeft uh, samengevoegd. Dus die Priestley dat is dan een groot deel. Zoals u ziet op dit plaatje van de Torah. Is een groot deel de zogenaamde Priestley. P-bron. En op basis van die bronnentheorie heeft men gemeend te moeten stellen dat Gods woord niet geïnspireerd is, maar zomaar een verzameling bij elkaar. Nou goed, voor wat het waard is, ik laat het dan ook maar gauw weer los. Dit alleen, ik deel het u even mee dat het er is. Maar voor ons als gelovigen, ja, aan mij heeft het geen enkele boodschap. Want de Bijbel zit heel wonderlijk in elkaar. Dat zullen we nog wel Dat weten we inmiddels. En dat, dat gaan we ook gaandeweg zien. Gods woord is geïnspireerd van A tot Z, dus van Genesis 1 vers 1 tot het einde aan toe. En that's it. En dat geloven wij. De twee zogenaamde scheppingsverhalen, zoals dat dan heet, in waarom is er toch sprake van twee verschillende Gedeelten in Genesis... waarin gesproken wordt over het scheppen... CQ... formeren of maken van de mens. Waarom is dat? Dat is omdat... en dat kun je ook zien aan de titel... die gebruikt wordt. In het eerste gedeelte wordt er alleen gesproken... met de titel Elohim... die aan het werk is... en die eerst schept... en later een herstel doet... de restitutie... vanaf Genesis 1 vers 2... En dan lees je eigenlijk steeds God in je Bijbel, maar dan staat er de meervoudsvorm Elohim. En de meervoudsvorm Elohim, dat heeft natuurlijk ook al aanleiding gegeven tot heel wat speculatie. Maar je moet uh, teruggaan gewoon naar de tekst zelf om te, waar het, om te ontdekken waar het dan over gaat. Elohim, als je Elohim leest, dan heeft dat te maken met de God die krachtig is... Die bezig is met een werk van, zoals we dat dan noemen, onderschikken. Dat is Gods plan eigenlijk, daar loopt Gods plan op uit. De onderschikking van allen. En Elohim is de onderschikker. Die titel, Elohim, vinden wij dus in het eerste gedeelte. Genesis 1 vers 1 tot en met 2 vers 4. En dan zie je Elohim steeds aan het werk. En ook dat Elohim dan op een gegeven moment de mens schept. Dat lezen we dan vanaf vers 26... Tot en met vers 29. En in het tweede gedeelte lees je ook de naam Yahweh. Want Yahweh is een naam. En dat noemen we dan de zogenaamde tijdnaam. Die men op een aantal manieren kan vertalen. Omdat zowel verledenheid als toekomst in die naam eigenlijk vervat zit. De verschillende Hebreeuwse werkwoorden zijn en worden. En uh, men vertaalt het dan ook wel eens met de ene, dat doet de Nadense Bijbel. En uh, de Bijbels die wij kennen, denk ik vanuit onze traditie, vertalen het met heer of Here, Al dan niet met kapitalen geschreven, met hoofdletters geschreven. In uh, de SV, de Statenvertaling, wordt het met hoofdletters geschreven. En als er Adonai staat, wordt het met kleine letters geschreven. En dan met drie e's, hè, zoals u weet. Maar goed, dat is uh, verder puur Nederlands hoor. Dat heeft niets te maken met het Hebreeuws. Uh, Yahweh is de tijdnaam van God. Dat is de ik ben. Dat is degene die eigenlijk ja, met de mens meetrekt door de geschiedenis. Met zijn volk meetrekt door de geschiedenis. Ik ben, zo openbaart hij zich aan Mozes. Ik ben. Je kunt ook vertalen, ik zal er zijn. En je kunt ook vertalen was, was, zijn en worden of zal zijn. Dat zit alle drie in die naam. En je ziet ook in het tweede gedeelte, Genesis 2 vers 4 tot 5 vers 1. uh, Waar de naam Yahweh dus steeds genoemd wordt. Dat het daar ook gaat om namen. Adam wordt gemaakt en hij gaat alles namen geven. En we lezen dan ook over rivieren die een naam hebben. En uh, je komt dan ook tegen de verhouding 1 staat tot 4. Bijvoorbeeld die ene rivier waarover gesproken wordt in Genesis 2, die dan in vieren splitst. Dat worden dan vier rivieren. Maar dat heb je ook, en dat is heel eigenaardig, op een gegeven moment staat er dat het niet regende. Dat is dan vooral voor de Nederlanders natuurlijk wel belangrijk, dat het niet regende. En dat er een damp, 2 vers 6, een damp steeg uit de aarde op en bevochten de hele aardbodem. Aardbodem is Adama, en daar kom ik nog wel op terug, op dat woord. Maar goed, dat uh, een damp bevocht op de aardbodem. En dat woord damp is het woord Ad in het Hebreeuws, Alef Dalet. En dat is ook weer de 1 en de 4. Dus de 1 staat tot 4. En die verhouding kom je dus steeds tegen in Genesis 2. Maar ook de namen, want we lezen over Eden... Maar, dat zeg ik met reserve, want Eden kun je ook vertalen met weelde. Dat hebben we vorige keer gezien, toen we het hadden over Ezekiel 28, weet u wel. Dat je het ook kan vertalen met weelde of luxe, want dat is wat het woord eigenlijk zegt. Maar hier wordt gesproken over Eden, de rivieren die heten Pison, Havila, enzovoort. En Adam geeft dan de naam aan de dieren, enzovoort. Uh, Ik uh, herinner me heel goed dat uh, Bob Dylan daar een heel leuk liedje over heeft geschreven. uh, Op zijn uh, album Slow Train Coming. Toen was hij pas uh, bewust tot geloof gekomen. En dat liedje heet uh, Adam Gave Names to All the Animals. En dat is heel grappig zoals hij dat uh, in tekst heeft uh, gedaan. Hij is natuurlijk uh, iemand die heel goed is met teksten. En uh, dat is een een heel grappig liedje vind ik. Dus... uh, Adam gaf namen. Hè. Adam, had, Adam is zelf wel of geen naam. Dat is even. Hij wordt wel aangesproken als Adam. Maar ook als uh, man. Maar goed. Uh, Yahweh is de tijdnaam van God. En zijn naam komt naar voren vanaf 2 vers 4. En dat is al een reden waarom dat tweede gedeelte ook anders is dan het eerste gedeelte. Dat is al een aanduiding. Hè. De naam van God wordt genoemd in samenhang met de titel, want heel vaak wordt er gesproken over Yahweh Elohim. En dat heeft dan ook te maken soms met de lezing van de Septuaginta. De Septuaginta is de, in de literatuur wordt het aangeduid met LXX 70, en dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, zoals die in ongeveer 300 tot 200 voor Christus is gemaakt door een heel stel door 70 rabbijnen naar verluidt. En uh, omdat daar uh, toch regelmatig verschillen zijn tussen de Hebreeuwse tekst en de tekst van de Septuaginta, die dus best wel teruggaat op een behoorlijk oude Hebreeuwse tekst, heeft die Septuaginta toch wel een zekere waarde en met name in de Concordant Version of the Old Testament, als u dat heeft of als u dat uh, misschien daarvan deeltjes heeft in uh, in het Engels. Dan ziet u dat daarin ook aangeduid met een zeventje en een nulletje in de tekst. En dan weet je dat dat de lezing is van de Septuaginta. Dus ze geven heel duidelijk aan. Daar hebben we het vandaan. Dat is de lezing. En dan moet de lezer zelf uh, zich een mening vormen over wat hij daar leest. En of dat een meerwaarde heeft ten opzichte van de alleen puur de Hebreeuwse tekst. Maar goed, de eigenlijke Hebreeuwse tekst is natuurlijk ouder. Dat is zo. Maar het is wel uh, heel... ...waardevol om de Septuaginta erbij te betrekken... ...omdat het dus teruggaat op oude Hebreeuwse teksten... ...die wij vaak niet hebben. De Qumraanrollen... ...die zijn op een gegeven moment gevonden in 1948... ...en dat was een enorme vondst, ...want dat zijn hele oude Hebreeuwse rollen... ...en die konden heel goed vergeleken worden... ...met de rollen die tot op dat moment beschikbaar waren... ...en daar zat zeker minimaal duizend jaar tussen... ...en toen bleek dat de tekst toch heel betrouwbaar was overgeleverd... ...en dat was wel heel mooi om te zien... ...dat God daar zelf voor gewaakt heeft... ...dat die rabbijnen dus... Met pijnlijke nauwkeurigheid. die tekst. Uh, overschreven, letter voor letter. En toch zit er hier en daar. een. Uh, ja, dat heb je, hè, als je schrijver bent. en je bent de hele dag al aan het schrijven. dan op een gegeven moment worden je, je ogen een beetje moe. en dan zie je het misschien net even niet scherp. en heb je niet door. dat je van een dalet een race maakt. Dus vergeet je net even dat, dat. kleine extra streepje. en dat kan voor een woord. een wereld van verschil uitmaken. en dat wordt soms ontdekt. Maar goed, over het algemeen is de schrift. in grote. In het grote geheel, dat bleek met name uit de Jezaja rol, heel betrouwbaar overgeleverd. En dat is toch wel dat je ziet dat God waakt over zijn woord, zoals hij dat in Jeremia zegt, om dat te doen. Dus dat even uh, als als aanvullende opmerkingen erbij. Nou, we zien dus Yahweh Elohim, de tijdnaam. uh, Het noemen van naam in Genesis 2. En daar komen we nog wel op terug als we daar iets in gaan lezen. Dan hier om te kijken naar die titel, want die titel Elohim, daar zit natuurlijk wel het nodige in. En Elohim lezen we dus in, uh, dat komt honderden en honderden keren voor in in Tenach, in de Hebreeuwse schrift. Uh, Elohim is uh, eigenlijk een wat uitgebreidere vorm van El en iets uitgebreider is Eloah. En nog uitgebreidere vorm, een meervoudsvorm is dus Elohim. En die drie, die worden in het Hebreeuws gebruikt. En helaas kunnen we dat in onze Bijbels niet terugzien, want daar zien we alleen maar het woord God vertaald. Dus dan ben je deze verschillen, deze verschillen, ben je dan kwijt. Dat is heel jammer. En eigenlijk hadden ze beter dat gewoon kunnen laten staan. Nou, al of eeuw is eigenlijk de naam voor de Allerhoogste God. Dus uh, zoals we dan zeggen, God de Vader, uit wie alles is. En dan is heel duidelijk, dat kan alleen maar God de Vader zijn die op dat moment actief is, die werkt. Eel of Al, als ik het op zijn Hebreeuws zeg. En dan heb je Eloah. En dat duidt op een activiteit die gedaan wordt gericht op God. Dat is die uitgang, die laatste letter He, die wijst daarop. Die letter He betekent in, als hij aan het eind van een woord staat, heel vaak waarts. Dus heeft... Als je je dus zegt, uh, uh, dat schip uh, heeft zijn steven oostwaarts gericht, dan is dat waarts, dat zit in die letter He. Dus dat is een activiteit die Eloah doet, is altijd gericht op Eel. En dat is eigenlijk de activiteit, weten wij, uit de Griekse schrift van de Zoon, van de Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk de Eloah van Tenach. Als Eloah wordt genoemd, dan is het eigenlijk de Zoon in zijn heerlijkheid Voordat hij mens werd. En dan heb je Elohim. En Elohim is eigenlijk een, uh, min of meer een verzamelnaam. Sommigen zeggen het is een majesteitsmeervoud, want het kan ook voor één iemand gebruikt worden. Uh, bijvoorbeeld uh, Mozes, die wordt Elohim genoemd. We dat, ik zal het even met u lezen: Exodus. Dat is wel heel wonderlijk, hè? een meervoudsvorm. En dan Elohim, wat we altijd met God vertalen. En Mozes wordt zo genoemd. Dat is toch wel heel wonderlijk. hè? In Exodus 7, vers 1, en dan gaat het natuurlijk om het begin van die hele geschiedenis met de farao en Egypte en dergelijke, moet Mozes natuurlijk gaan optreden. En daar ziet hij nogal tegenop. Hij is gewoon een mens. En dan krijgt hij zijn broer, zijn iets oudere broer Aaron, krijgt hij mee. En die kan dan voor hem spreken. Die is namens Mozes dan zijn mond. Hè? Maar er staat er in 7 vers 1. Toen zei de Heer tegen Mozes. Zie, ik heb u voor de Farao tot een god gemaakt. En uw broer Aaron zal uw profeet zijn. En daar staat het woord Elohim. Dus hier wordt Mozes in zijn eentje Elohim genoemd. Dat is toch wel heel wonderlijk hè? En dat betekent dat... ...dat woord Elohim, daar is toch wel iets mee aan de hand... ...want het hoeft dan niet per se zo te zijn dat het meerdere zijn... ...alleen wat wel aan de hand is... ...en dat is is toch een een geweldige vondst geweest, denk ik... ...dat de geest van Eel en Eloah werkzaam is als Elohim actief is. Dus de geest van Eel en Eloah... ...dat is natuurlijk eigenlijk dezelfde geest ten diepste... Want de geest van de vader werkt natuurlijk ook in de zoon. En die wordt zichtbaar in de activiteiten van Elohim. Dus Mozes, die werd toegedeeld met een bijzondere toedeling van de geest, van Gods geest. Om dat werk van, en wat is dat voor werk? Van onderschikker te kunnen doen. Want hij werd onderschikker ten opzichte van de farao. De farao wilde niet, maar uiteindelijk moest de farao zich wel aan. Mozes, toch aan Mozes woorden... onderschikken. En dat is wat ten diepste in die titel... in die drie titels moet ik zeggen zit... dat is het werk van onderschikken. Dus steeds als... Ja, je moet dan in het Hebreeuws kunnen kijken... of in een vertaling waar dat wel zichtbaar is... Um, in de schriftwoordvertaling... zoals die op de... concordante publicaties... Hè, concordantevertaling.nl nieuwe website... als u hem nog niet bezocht hebt... ga hem eens bezoeken... De NCV, prachtige app. En als je hem nog niet hebt, zorg dat je hem krijgt, die app. Dat was even reclamespotje tussendoor. Maar dat is waardevol materiaal, want dan lees je je een vertaling die wel die verschillen laat zien tussen de titels en de naam van God. En uh, belangrijke andere zaken ook. Dat komt dan scherper naar voren. Scherper dan in je gewone vertaling die je op schoot leren. Dus dat werk van deze is het werk van onderschikken. En dat is eigenlijk de grote activiteit van God en van Christus in het plan van eonen dat uitloopt, weten wij uit 1 Corinthe 15, op onderschikken. He, leest u maar de versen 27 en 28 van dat hoofdstuk en dan wordt u wel overtuigd hoor, dat dat zo is. Dit is wat dus in het eerste hoofdstuk naar voren komt, Elohim. En waarom wordt Elohim genoemd? Omdat we hebben gezien dat er in de eerste eon... ...waar relatief niet zoveel bekend over is gemaakt in de schrift... ...maar je kunt wel dingen terughalen. In de eerste eon werd de Satan als tegenstander geschapen. Dat hebben we de vorige keren gezien. En toen was er ook sprake van opstand tegen God... ...van rebellie, van zonde dus ook. En dat veroorzaakte de nederwerping... ...van de wereld waarvan we de resultaten zien in Genesis 1 vers 2. En daarom, omdat dat proces van onderschikken dan helemaal op gang moest komen... ...ten opzichte van die rebellie van de tegenstander... ...daarom ging God, ging Elohim, eerst die nedergeworpen schepping herstellen. En we lezen dan in die zes dagen het herstelwerk. Klassiek is natuurlijk dat men zegt dat de hemelen en de aarde... ...in zes dagen geschapen zijn... ...maar dat is niet correct... ...dat is niet correct. Dat staat ook niet in de wet... Hè. ...in de wet staat dat... ...bij de Sabbat... ...dat uh, God de hemelen... ...en de aarde in zes dagen maakte... ...staat niet dat hij ze schiep... ...staat er niet... ...en dat maken... ...dat is dat herstelwerk uit Genesis 1... ...wat dat zes dagen duurde... ...en geschapen werden in... ...die periode, alleen de grote zeedieren en de mens. Nou, daarover vanavond meer over de mens. Maar dat werk van onderschikken was dus nodig... ...als gevolg van de opstand, de weerstand van de tegenstander... ...waarop een nederwerping was gekomen. En dan gaat de onderschikker aan het werk, dat is Elohim... ...en die gaat dan de aarde zodanig herstellen... ...dat die geschikt gemaakt wordt... ...voor de bewoning van de mens. Want de mens werd pas op de zesde dag geschapen, zoals u weet. En vanaf vanaf dat moment moest de mens ook meewerken. Daarvoor was het bedoeld in het werk van onderschikken. Dat blijkt ook wat daarvan gezegd wordt. Goed, dat over deze titels. Dat is dan even heel kort, maar even wat meer informatie voor u. Dan Yahweh. Yahweh is de zogenaamde tijdnaam van God... En als je dat helemaal zou willen vertalen... ...dan moet je vertalen... wordt, zijnde, was... ...zoals ik dat op deze sheet ook heb uitgeschreven... ...deze dia. En dat is in verband met de gebeurtenissen... ...zijn naam... ...in verband met alle gebeurtenissen... ...hij is de God die... ...Jawé he, is het, die met je optrekt... ...die met Mozes optrok... ...die met het volk optrok door de woestijn... ...die aan leidde... ...die met hem meeging door de tijd... ...en zo gaat hij met de mens mee door de tijd... En uiteindelijk, als je daar de diepste onthulling van wil lezen... ...dat is bij Paulus, hij bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. Hè, zegt Efeze 1. Dat is God die de tijd en de tijden in zijn hand heeft. En ook de tijd en de tijden bepaalt. Daar word je dan bij tijd en wijle best wel bij bepaald. hoor. Dat alles gebeurt op zijn tijd. En soms, uh, we moeten dan in ons leven heel veel geduld leren. We moeten heel vaak wachten... En we zouden de dingen vaak willen versnellen of de dingen naar voren willen halen in de tijd. Maar dat dat gaat vaak niet. Je moet gewoon afwachten totdat het de juiste tijd is. En dat wist de psalmist ook. De psalmist zei in psalm 31, die bekende tekst, mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden zijn in uw hand. En uh, die psalmist had geen makkelijk leven. Het was een moeilijk leven, een bewogen leven. En die psalmist had geleerd, mijn tijden zijn in uw hand. En als je dat leert als mens, want dat is wat we zouden leren in ons leven, dat onze tijden in Gods hand zijn. We leven natuurlijk in een maatschappij waarin we alles naar onze eigen hand willen zetten, waarin men dat doet, men dat meent te kunnen, een maakbare samenleving en zo. Maar dat blijkt toch in de praktijk lastig te zijn. Dat is allemaal niet zo makkelijk. En de mens heeft natuurlijk dat hele besef van God. Uh, losgelaten door, door diverse atheïstische filosofieën hè. met name denk ik dan aan Nietzsche hè. dat was zo'n filosoof die zei God is dood hè. en uh, dat is toch door heel wat mensen overgenomen en dan raak je eigenlijk alles kwijt dan raak je je sturing kwijt In je leven, dan raak je de dingen kwijt ook zoals ze in werkelijkheid zijn. En dan gaan alle dingen zich zich vermengen. Dingen die eigenlijk niet vermengd kunnen worden. Wordt alles onduidelijk, alles wordt grijs. Dan raak je dus, want je bent je morele eikpunt, om het zo maar te zeggen. Je moreel kompas. Zoals ik dat Rickert Zuiderveld laatst in een conferentie hoorde zeggen. Je morele kompas raak je kwijt. Als je die oriëntatie met God kwijtraakt. De naam zegt het al, oriëntatie. Je oriënteert je. uh, Wat is nou. Als je dat niet doet, als je dat niet meer. Als je dat kwijtraakt, die oriëntatie op God. Dan raak je eigenlijk alles kwijt. Dan kom je eigenlijk op, op, op alle. Waar je het ook maar over hebt, maar alles komt dan in verwarring. En ik denk dat we in de tijd leven waarin alles in gigantische verwarring is. En dat heeft te maken met een dergelijke filosofie van Nietzsche... die zei, God is dood. En ja, ik denk dat het komt omdat Nietzsche niets ervoer van God. Ik denk dat het misschien bij zijn leven meer daarop kwam. Maar ja, het tegendeel is natuurlijk waar. Het tegendeel is waar. En ja, als je ook ziet waar mensen die een lijntje met de Bijbel hebben, hè, zoals men dat al zegt, christenen. Als je ook ziet in landen waar christenen vervolgd worden, dat was onlangs in de media, via een aantal kanalen werd dat uh, zichtbaar, maar dan zie je dus dat christenen in, in specifieke landen vervolgd worden. Onder andere uh, waar een atheïstische communistische dictatuur is. Daar nou worden christenen hevig vervolgd. En dat heeft natuurlijk te maken met Gods woord, met de Bijbel. Daarom is er ook toenemend antisemitisme. Joden krijgen het steeds moeilijker in Europa, ook in Nederland, helaas, helaas, antisemitisme. En dat heeft natuurlijk die weerstand tegen Gods volk, want Israël is Gods volk, heeft te maken met Gods woord. Heeft te maken met God. Daarom is die weerstand, ook tegen christenen, tegen de Joden, dat heeft te maken met weerstand tegen God. En dat is allemaal terug te voeren op... Dergelijke filosofie, hè? want als een mens zelf na gaat denken zonder God, dan raak je alles kwijt. Hè? Uh, iemand als Kuitert, professor Kuitert, die, uh, die uh, een tijdje terug overleden is, die was op een gegeven moment, aan, aan het eind was die alles kwijt. Ik denk, man, wat heb je nu nog? Je hebt helemaal niets meer, niets. Je bent alles kwijt. En dat, dat is als je, ja, dat, die lijn met God, Gods woord, als je dat loslaat, ja, dan kom je in grote duisternis terecht hoor, dan, dan heb je niets meer, dan is alles, uh, alles onduidelijk, dan gaat alles overhoop in je leven. En wij willen ons richten op dat wat God zegt, en kijk, dat is, daarom is de, wat, wat we hier lezen in de eerste bladzijde van de Bijbel, is ook zo enorm aangevochten geworden... Of dat dan wel betrouwbaar is en of dat dan wel echt zo was. En waren dat nou niet allemaal mythen enzovoort. Het is allemaal vreselijk vermoeiend hoor. Ik ga nu niet met al die theorieën vermoeien. Want je wordt er ontzettend uh, verdrietig van. Maar kijk Gods woord. Als je dat gewoon puur neemt zoals het er staat. Dan dan heeft dat een enorme waarde. En vertelt je ook precies hoe het gegaan is bij het begin. En dat is zo wezenlijk dat we dat weten. Dat is zo wezenlijk. Ook voor de... ...onderwerp waar we het over hebben deze avonden... ...Gods plan omvat alles... ...nou Gods plan, je moet bij het begin beginnen... ...en als je het begin, ...dat moet je goed bestuderen... ...daarom is die tekst in de eerste hoofdstukken van Genesis ook zo geladen... ...omdat daar ontzettend veel in gezegd wordt, toch... ...nou als het gaat om de schepping van de mens... ...dan lezen wij in Genesis 1 daarover... ...de mens... werd geschapen... ...we gaan dadelijk de tekst ook lezen... Maar de mens werd geschapen en God schiep de mens mannelijk-vrouwelijk. En dat lezen we dus in Genesis 1. En in Genesis 2 krijgen we daar andere informatie over, ook meer informatie, maar van de andere kant belicht om het zo maar te zeggen. En daar lees je dat een man en vrouw gevormd worden. Eerst de man... Die dan uh, man is dan het woord ish in het Hebreeuws heb ik dus tussenhaakjes bijgezet. Uit de bovenste laag van de aarde. Hè, dat is Adama. En dat was eigenlijk de moeder van Adam. Hè. En later werd de vrouw uit de man geschapen. Hè, zoals Paulus dat later ook vaststelt in 1 Corinthië 11. Hè. De vrouw is uit de man. Uh, dat is, en die werd dan ook genoemd Isha. Dus dat is bijna hetzelfde woord alleen met een... Toevoeging, die aha, dat is eigenlijk in het Hebreeuws een vrouwelijke uitgang. Dat is puur taalkundig. Maar vandaar Isha. Hè? Dus Isha is ge- gemaakt, gecreëerd, gevormd uit Ish. Dat lezen we in Genesis 2. En dat is natuurlijk ook een onderwerp. Ik, ik had het er net al over. Alles wordt door elkaar gegooid in deze tijd, om het zo maar te zeggen. Dat Natuurlijk ook dit onderwerp, hè. Man, vrouw, mannelijk, vrouwelijk. Dat wordt ook door elkaar gehusteld in onze onze dagen, in onze tijd. En uh, daar daar is natuurlijk ontzettend veel over te doen in uh, in de media. Maar God schiep die mens. En dat deed hij natuurlijk met een bepaalde bedoeling. Dat deed hij in verband met zijn werk van onderschikking. En die eerste mens, die werd genoemd. Adam en dat heeft natuurlijk te maken onder meer met het woord bloed hè. het woord dam in het Hebreeuws is bloed maar het woord eh, Adam heeft ook te maken met vanuit het Hebreeuws met lijken op of gelijken op en waarin gelijkt Adam of de mens waarin gelijkt hij nou op zijn schepper nou in het punt van onderschikken dus dat het werk van onderschikken mede aan de mens werd toebedeeld En dat lees je vooral in Genesis 1 en Genesis 2, dat God de mens vormde en hem zette in de door God gemaakte omstandigheden. Genesis 1 vers 26, en u ziet hem hier op deze dia, heb ik hem wat dichter op de grondtekst willen weergeven. En er staat in Genesis 1 vers 26, want ook daarin... Daarin word je eigenlijk door de tekst zelf, de schrift zelf, wijs je eigenlijk de weg. En er staat, en Elohim zei, laat ons, dus Elohim is meervoud, vandaar ons, laat ons Adam maken, en dan staat er letterlijk in ons beeld, als onze gelijkenis, en laat een heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de hemelen... over het vee, over heel de aarde... en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En naar hun soort. God had ze al gemaakt. Naar hun soort. Die soorten die evolueerden zich niet langzaam... maar zeker uit elkaar. Maar God maakte ze toen al naar hun soort. Even voor alle duidelijkheid. Maar Adam, daarvan wordt gezegd... dat God hem schiep, laat ons Adam maken in ons beeld, als, als onze gelijkenis. En nou is daar in de loop van de tijd in de traditie een gedachte uit ontwikkeld, als zou de mens beelddrager van God zijn. En dat moeten we toch even bijstellen, want dan wordt er gezegd, ja, de mens is de kroon op de schepping van God. Dat staat nergens in de Bijbel hoor. Maar er wordt dan gezegd, hè, de mens is de kroon op de schepping van God. En... De mens is beelddrager van God, maar dat lees je eigenlijk nergens in de Bijbel. Het wordt ontleend aan deze tekst, maar we moeten goed lezen wat er staat. Laat ons Adam maken in ons beeld en als onze gelijkenis. En in ons beeld, er staat de letter Beit in het Hebreeuws als een voorzetsel voor dat woord tselem, beeld. En dat wijst eigenlijk ten diepste, als je dit doortrekt in de schrift... Wijst dat ten diepste naar onze Heer. Want de Heer, van de Heer wordt wel gezegd. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat kun je wel lezen in de schrift. Dat kun je wel lezen. En hier wordt eigenlijk dus gezegd dat die mens gemaakt werd in het beeld. Want dat beeld was er al. Christus was er al. Toen Elohim dit deed. En wie drukte God uit naar de schepping toe als beeld, dat was Christus. Christus in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mensen werd, was ook toen het beeld van God. En ook de gelijkenis van God. Want als we kijken in de schrift wie lijkt er nu het meest op God, nou dan kom je allereerst bij onze Heer uit. Allereerst bij onze Heer. En dat is wat de schrift ook zegt. Laat me even kijken in 2 Corinthe 4. Daar wordt het ook gezegd, en dan kunt u dat zelf na zien 2 4. en dat lees ik met u even vanaf vers 3. En er staat maar in het geval ons, dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan, van hen de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Dus je ziet hier, Christus is het beeld van God. Dus hier hebben we een duidelijke eenduidige positieve uitspraak. Christus is het beeld van God. En we vinden dat ook in Colossense 1. Even Colossense 1 ook erbij nemen. En dan lees ik met u even Colossense 1 vanaf vers 14. En er wordt gesproken over de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de uh, vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Alsjeblieft, daar heb je het hè. Dus hij is de eerstgeborene van heel de schepping, dus voordat er ook maar iets geschapen werd, was Christus daar als originele schepping van God, in wie en door wie en tot wie het al geschapen is. En hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat zegt Paulus hier. Hè? En in dat beeld, dus eigenlijk verwijst dat ten diepste naar Christus, hier in Genesis 1, vers 26. In dat beeld werd Adam gemaakt. Hier wordt het woord Aza in het Hebreeuws gebruikt: maken, als onze gelijkenis en laten heersen over de vissen van de zee. Dus. Die mens was bedoeld om te heersen over de natuur, om het zo maar te zeggen. In onze tijd lijkt het soms wel andersom. Ook dat is dan weer een omkering. In onze tijd lijkt het meer alsof de mens allemaal offers moet gaan brengen en zichzelf ondergeschikt maakt aan de natuur. U begrijpt wat ik bedoel, denk ik wel. En dat gaat ons misschien ook nog een hoop geld kosten. Maar eigenlijk is het dus andersom dat de mens zou re- regeren. Dat staat hier. Laat een heersen over de vissen van de zee enzovoort. Dus zo was die mens bedoeld. Om dat werk van onderschikking ten opzichte van die natuur te doen. En eh, om over eh, klimatologische omstandigheden, we hadden het net over de damp, om over klimatologische omstandigheden maar te zwijgen... Klimaatverandering is er zoals u weet altijd al geweest en zal er ook altijd zijn. Althans voorlopig nog duizend jaar is er klimaatverandering. Daar is niks nieuws onder de zon en dat zal in de duizend jaar ook niet zo zijn. Klimaat zal ook dan weer anders zijn dan nu hoor. Maar goed, dat is niet uh, door toedoen van de mens, maar door toedoen van God die dan de dingen zelf verandert. Dan wordt het klimaat grondig veranderd waarschijnlijk. Maar dat is allemaal niet door ons toedoen. Dat menen we wel, maar goed, dat is... Goed, laat ik maar gauw weer over ophouden. Vers 27. Laten we maar gauw teruggaan naar de de schrift, dat is beter. Uh, Vers 27. God schiep de mens in zijn beeld, wordt er nog een keer gezegd. En God schiep, dus er wordt ook het woord scheppen voor Adam gebruikt. Dat is niet iets maken uit niets. Scheppen, even voor alle duidelijkheid, is niet iets maken uit niets, maar is altijd iets maken... Uit iets anders wat er al is, dat is scheppen. En in dit geval was, uh, wat was er? Nou, die aardbodem, die bovenste laag van de aardbodem, die was er al. En God ging daarmee aan het werk en hij schiep daaruit Adam. En dat deed hij in zijn beeld, in Christus. In het beeld van Elohim schiep hij het. Schiep hij het, staat er dan in de Concordant Version. Schiep hij het, enkelvoud, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan gaat het om een twee, dus dan gaat het om een meervoud. En Elohim zegende hen. En zij kregen dan de opdracht om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden, enzovoort, enzovoort. En dat is ook gebeurd. Mannelijk en vrouwelijk, hè, zoals er net al opgemerkt, het woord mannelijk, dat is eigenlijk heel mooi. Dat is in het Hebreeuws het woord zakar. En dat betekent ook herinneren. Dus de man zou zich in herinnering brengen, of zou doen herinneren aan God. En dan zou zich God en de woorden van God denk ik dan gelijk, in herinnering brengen. En vrouwelijk is nekava in het Hebreeuws. Mannelijk en vrouwelijk. Vandaar twee, vandaar schiep hij hen. En Elohim zegende hen, hè, de dat meervoud wordt herhaald. Dus hier is het scheppen van de mens, Hier wordt gewoon meegedeeld zoals God dat deed. En in Adam was zowel mannelijk als vrouwelijk vertegenwoordigd. He, mannelijk en vrouwelijk schiep hij maar dat was in Adam. En dan gaan we naar Genesis 2, want daar wordt een ander soort verslag gegeven, zoals u weet. En dat heeft dus te maken met de verschillende schrijvers, om het zo maar te zeggen. Het eerste deel werd door God aan Adam gedicteerd, zou je misschien kunnen zeggen. En het tweede deel werd door Adam geschreven, vandaar ook een ander stramien. Een andere... Dan ziet het er anders uit en het derde deel ziet er weer anders uit. Man en vrouw gevormd. En dan staat er in Genesis 2 vers 7. Dat is natuurlijk heel fundamenteel. En Yahweh Elohim. Dus de Heere God. Vormde Adam. En hier is dan het derde woord. We hadden net al het woord maken en scheppen. En hier is het woord vormen. Dat is weer een ander Hebreeuws woord. En dat is eigenlijk wat de pottenbakker doet. De Yatsar. Dat is ook de pottenbakker. Die formeert uit klei hier de mens. En zo zijn wij ook gemaakt, hè. wij zijn allemaal nakomelingen van Adam, wij zijn allemaal adamieten om het zo maar te zeggen. En ook wij zijn ten diepste dan daaruit gevormd, dan weet u waar u vandaan komt. Elohim vormde de Adam van het stof van de aardbodem, dus dat dus eigenlijk de, de bovenste laag van de aarde. En als, je dat, als het heel lang droog blijft dan wordt het ook vanzelf op de duur stof, hè. En blies de adem van de levenden in zijn neusgaten. De levenden is hier meervoud. De adem van de levenden blies hij in zijn neusgaten. En zo werd Adam tot een levende ziel. Dus een mens is een ziel. En wanneer is die een ziel? Op het moment dat de geest in dat lichaam zit. Levensadem. Als die levensadem eruit is, als die geest eruit is, heb je dus geen ziel meer. Dus als die, als die twee componenten, om het zo maar te zeggen, uit elkaar gehaald worden, dus de geest, de levensadem, keert terug tot God, hè, zegt prediker, als een mens sterft, en dan vergaat het lichaam tot stof. Hè, de Engelsen zeggen dan dust to dust en ashes to ashes. Nou ja, goed, wat, uh, dat is dan voor de Engelsen hun rekening. Maar je vergaat terug naar waar je vandaan kwam. De dood is naar de schrift ook eigenlijk een terugkeer. Het lichaam keert terug tot de bovenste laag van de aarde. De geest, de levensadem keert terug tot God. En de ziel, ja die keert terug tot, ja, tot waar naartoe? Tot onwaarneembaar, Is er gewoon niet meer, is niet meer waarneembaar. Die ziel neemt zelf ook niets meer waar. In de dood is geen kennis, geen horen, geen zien, geen overleg. Niets is er in de dood. Dat is gewoon eigenlijk voor de mens hetzelfde als een slaaptoestand... Totdat God in de opstanding de geest geeft en die mens er weer is, en dan is die er weer. Maar in de tussentijd is die mens er niet. En de Bijbel spreekt dan ook over dode zielen. Dode zielen. Dat kan, hè. Dus de ziel, die die is er niet meer. Dat is ook precies wat het woord Sheol in het Hebreeuws zegt, wat altijd met dodenrijk vertaald is in de NBG-vertaling. Sheol, dodenrijk. Maar als je letterlijk teruggaat naar het woord Sheol in het Hebreeuws dan heeft dat eigenlijk te maken met iets wat je niet kan waarnemen. En die jood als die het daarover heeft. Dan heeft hij een groot vraagteken op zijn gezicht. Die mens is er gewoon helemaal niet meer. Was een levende ziel. Maar als het geen levende ziel meer is. Dan is die er niet meer. Eigenlijk heel eenvoudig. Maar ook daarin is het tegenwerker erin geslaagd. Om verwarring te zaaien en de zaak om te keren. Want er keert alles om. Want de tegenwerker zei in de hof die zei, je zult niet sterven. En daarom wordt er heel veel geleerd... in, in allerlei geledingen, om het zo maar te zeggen... in allerlei uh, niet-christelijke godsdiensten... Zo'n, 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 uh, zo'n vak hadden wij op uh, de Bijbelschool... niet-christelijke godsdiensten... daarin wordt geleerd dat de dood niet echt dood is... maar een andere vorm van leven. En dat je dus door wedergeboorte in een andere hoedanigheid terugkomt... Ik ken dat soort theorieën wel... He, maar dat, uh, he, men leert vaak een onsterfelijke ziel nou de Bijbel leert dat niet de Bijbel leert iets die zegt iets wel over dode zielen maar die ziel is er dan gewoon helemaal niet meer dus de mens is niet levend als die is overleden hij leeft niet voort in een andere hoedanigheid nee, het is precies wat de schrift zegt de mens is dan dood dus niet levend ik denk veel eenvoudiger kan je het niet zeggen he. maar o oh, o oh, o, oh, wat wordt het moeilijk gemaakt he. nou Adam, die werd geformeerd uit Adama, dat is de aardbodem, dat is zeg maar eh, wat wat men dan wel eens zegt, moeder aarde, maar dat woord Adam, dat is natuurlijk, ik heb het al gezegd, is afgeleid van bloed en van lijken of gelijken, maar je kunt het ook vertalen als Adam, Edom, dat is eigenlijk in het Hebreeuws hetzelfde, maar dat betekent rood, en u ziet hier de Vandaar die, dat plaatje, dat is uh, Wadi Rum, als u dat iets zegt. Wadi Rum, dat is in Jordanië, in de buurt van Petra of Sela. U weet wel, de zoveelste wereldwonder, Petra, al die in die rotsen. Hè. Um, als je, het is uh, verbazingwekkend wat je daar ziet. Dan moet u anders maar eens uh, afbeeldingen verzoeken op internet. Hè, van Petra, de oude Nabatese hoofdstad Petra in het zuiden van Jordanië. Nou, dat is een enorme bezienswaardigheid, Maar daar zie je dus dit, Wadi Roem. En Wadi is een drooggevallen uh, bedding van waar vroeger water stroomde. Dat noemen ze daar een Wadi. En dat zie je hier, Wadi Roem, dat is heel beroemd. En die heeft hier die rode bovenste laag van de aarde. Vandaar, het is heel goed mogelijk dat Adam en Eva dus uit die bovenste laag van de aarde. En vandaar rood. En vandaar Adam. Dus het heeft verschillende kanten, dat woord Adam. Het is de mens... Adam, als je vaak mens of mensheid leest in de schrift, dan is het vaak in het Hebreeuws het woord Adam. De zoon des mensen, uh, des mensen is eigenlijk enkelvoud, maar dat is eigenlijk de ben Adam, de ben ha Adam, dat is de zoon van Adam. Daarover wordt gesproken bijvoorbeeld in psalm 8. En psalm 8 trekt het lijntje vanuit Genesis 1 en als je dan Hebreeën 2 ernaast legt, dan zie je dat eigenlijk die zoon, wat is de zoon des mensen dat u aan hem denkt, die zoon des mensen in psalm 8 is eigenlijk de Heer. Wij zien Jezus, zegt Hebreeën dan in 2 vers 9. Wij zien Jezus en dan citeert hij psalm 8. Dus dat gaat eigenlijk over de Heer en psalm 8 verwijst weer terug naar Genesis 1. Dus dan heb je weer zo'n lijn dat het naar de Heer verwijst. Dus we zien hier dat de mens geformeerd wordt... En zo werd de mens niet een levend wezen, zoals in de NBG-vertaling staat, maar een levende ziel. Dat is veel duidelijker. Dat is ook wat er staat in het Hebreeuws: nefesh. Dat is ziel. En dan lezen wij verder over, want de mens was mannelijk vrouwelijk geschapen, lezen wij in Genesis 1. En uh, in 2 vers 21 lezen we het vervolg. Jawel Elohim deed een verdoving op Adam vallen. Dat is een hele, uh, ja echt een verdoving. Dat woord wijst echt op verdoofd zijn. Uh, Buiten buiten bewustzijn zijn zeg maar. Verdoving, tardema in het Hebreeuws. En hij sliep. En hij, Jawel Elohim, nam een holte. Of een cel. Of de concordant version zegt dan een hoekig dungedrukt gedrukt orgaan, want het woord orgaan staat niet in het Hebreeuws. En in het Hebreeuws staat er dan tselo. Hè? Daar we, is ooit wel een bijbelstudie over gegeven, hoor, over deze dingen. Um, maar een tselo, dat is ook een, uh, een, een, een soort zijruimte in de tabernakel. Hè? Dat waren een soort, zij, ja, een soort uh, holle plaatsen. En van de tabernakel in de zijwanden en die worden ook tselo genoemd, dat is hetzelfde woord. Dus er wordt gesproken over een holte of een cel zou je misschien kunnen zeggen of een hoekig orgaan en hij sloot die plaats af met vlees. En dan het volgende en Jawe Elohim bouwde het hoekige orgaan of de holte of de cel dat hij uit Adam genomen had tot vrouw Isha en hij bracht haar tot Adam. En zo ziet u dat uit die ene werd de tweede, zeg maar, gecreëerd, gemaakt. En zo waren er niet langer één, maar twee. En dat is precies zoals God dan werkt in zijn schepping. Die werkt met twee. Dat is ook de wijze waarop God zijn weg begint, is vanuit één wordt het twee, maar dat is tijdelijk... En die twee is bedoeld om door tegenstelling te leren en om uiteindelijk te komen weer tot één, tot eenheid. En dat wordt zichtbaar in het huwelijk tussen man en vrouw. Twee die dan in het huwelijk één worden. En dat is eigenlijk de scheppingsordening zoals die door God gegeven is. Hè? Twee worden één. En dat is een, uh, ja, een prediking die eigenlijk door heel de schepping heen. ...zichtbaar is, ook in de dierenwereld kennen we dat verschijnsel natuurlijk. Hè. Mannelijk, vrouwelijk, maar ook bij planten. En dan daaruit vermenigvuldiging. En dat is ook wat gebeurt. Hè. Dat, dat onderricht geeft God eigenlijk uit de natuur. Hè. Dat is heel wonderlijk wat je allemaal uit de natuur kan leren over... ...ja, je zou dat typologie in de natuur kunnen noemen... ...over hoe God werkt. Hè, daar zijn zoveel voorbeelden van. En dat is een schitterende studie hoor. Um, het boeiende is dat Paulus in Efeze 5 hier eigenlijk ook op terugvoert. Hè? Als het gaat over het huwelijk, uh, Efeze 5, vers 22 tot 33. Dan uh, uh, grijpt Paulus terug op deze versen uit Genesis. En dan uh, geeft hij in feite aan iets heel bijzonders over Christus en de gemeente. Dit gebeurde hier, wat we hier zien, wat heel, heel, eigenlijk heel sober is beschreven. Maar. Uh, heel, wel heel wonderlijk zoals God dat dan gedaan heeft. Hè? Hoe, hoe God dat gecreëerd heeft. Dat is natuurlijk een groot wonder eigenlijk. Uh, Paulus grijpt daarop terug. En hij verbindt dat ook met Christus en de gemeente. Want wat hier gebeurt is dat Adam in een diepe slaap was. En terwijl hij in een diepe slaap was. Uh, creëerde God daaruit om het zo maar te zeggen. Uit hem de vrouw Eva. En daarin zit een prachtige parallel met Christus en de gemeente. Want de gemeente is het lichaam van Christus. En is dus eigenlijk ten diepste uit Christus genomen. En werd eigenlijk uh, zichtbaar vanaf het moment dat de Heer in een hele diepe slaap was, namelijk de dood. En van daaruit uh, ging God die gemeente roepen in de tijd. Dat duurde even, maar die gemeente kwam... ...naderhand wel naar voren. En dat is eigenlijk heel mooi... ...dat dat eigenlijk zo'n... ...nauwe verbinding is. Hè? Bij Adam en Eva was het natuurlijk zo'n nauwe verbinding... ...want Eva was eigenlijk... ...uitgebouwd uit Adam genomen... ...en zo is de gemeente... ...uitgebouwd ook uit Christus genomen. Dat is een vergelijking. Paulus geeft daar een belangrijke hint... ...in Efeze 5. Hij zegt dan, dit geheimnis is groot... En dan zegt hij, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dit geheimenis is groot. En daarin kun je ook tegelijkertijd zien, dat, eh, om het zomaar even te zeggen, dat Eva nooit de bruid van Adam geweest is. Eva was nooit de bruid. Maar was direct deel van hem. Hij zegt, dit is been van mijn gemeente en dit is vlees van mijn vlees. Dat zei hij, hè? En Eva was nooit de bruid en zo kan de gemeente dus, nou dan hoef ik het verder niet te zeggen, zo kan de gemeente ook nooit de bruid zijn. Waarom niet? Omdat de gemeente het van Christus is en het staat ook nergens in de Bijbel. Je komt het niet tegen. Je komt het niet tegen. Wat je wel tegenkomt is dat Israël de bruid is en de bruid ook zal zijn. Staat in Hosea. En staat op meerdere plaatsen oude verbond was een huwelijk, waarin Israël eerst tot bruid werd geworven en de bruid zei op de, bij de Sinii, zei ja. Er was een huwelijksluiting in feite. Zo wordt het oude verbond in de schrift uitgeduid. Israël zal in de toekomst weer de bruid zijn van Yahweh. En de gemeente is een heel iets anders, dat is het lichaam van Christus, dat is heel wat anders. En ik zou er, er zitten wel wat ernstige consequenties aan als je zou menen dat de gemeente de bruid is. Maar goed, dat voert nu even te ver. Maar in ieder geval kun je hieruit, deze lijn vanuit de schepping van Adam en Eva, kun je zien de lijn die naar de gemeente wordt getrokken in Efeze 5. En daaruit kun je ook gelijk leren dat de gemeente nooit de bruid kan zijn zoals Eva dat ook nooit geweest is. He, dat is een hele duidelijke lijn, denk ik. En dan heb je duidelijkheid als u het mij vraagt, hoor. Kijk, die verdoving, wil ik even tussendoor, heb ik dat ook op deze dia gezet, die verdoving, die tardema, leest u dat maar eens na wat God daar zegt over Israël. Het Israël van nu eigenlijk, in deze tijd. Hier zei in 29 vers 10, komt dat woord ook voor, verdoving. Maar goed, dat is uh, voor nu even een stapje verder. In ieder geval dit zijn dus belangrijke punten dat we weten wat de scheppingsordening is zoals God dat heeft gemaakt. En en dit is gewoon wat de schrift heel luid en duidelijk leert. En uh, Genesis 2 vers 24 zegt natuurlijk dat daarna zou het zo zijn, dat was natuurlijk bij Adam en Eva niet zo, maar daarna zou het zo zijn dat de man zijn vader en moeder verlaat en zijn vrouw zal aanhangen en de twee zullen tot één vlees zijn. Tot één vlees zijn in het huwelijk. Want uh, gemeenschap is iets dat plaatsvindt in het huwelijk. Sommigen zeggen zelfs gemeenschap is het huwelijk. Maar daar ben ik niet helemaal mee eens. Want gemeenschap is niet per definitie huwelijk. Maar gemeenschap hoort wel thuis in het huwelijk tussen man en vrouw. Dat wel. Maar dat is heel duidelijk een een wezenskenmerk van een huwelijk. Volgens de wet, volgens de Nederlandse wet, moet een huwelijk ook geconsumeerd worden dat is dat er daadwerkelijk ook gemeenschap plaatsvindt. Als dat niet plaatsvindt, is het voor de Nederlandse wet... of was het zo, dat wil ik even af zijn, ik weet niet hoe het nu in het burgerlijk wetboek staat... maar was het zo dat als de huwelijk niet geconsumeerd werd... dan is het ook geen huwelijk. Maar goed, dat is uh, wettelijk, burgerlijk wetboek Nederlands... maar volgens de schrift is het zo heel duidelijk... Uh, dat gemeenschap nauw verbonden is met het huwelijk. En uh, dat is ook wat Genesis 2... Vers 24 zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en ze gaan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Dus dat is een eenheid, zij vormen in het huwelijk een eenheid. En natuurlijk vandaag de dag is daar, ja, het is verdrietig wat er vandaag de dag allemaal op dat, en in de afgelopen, wat moet ik zeggen, 50, 60 jaar, dat het huwelijk toch sterk gedevalueerd is. Als ik het zo even mag zeggen... ...het huwelijk is sterk gedevalueerd in waarde. Maar vanuit de schrift heeft het daadwerkelijk wel een zeer grote waarde. Want het beeld zoveel uit. En God heeft het zo ingesteld. Hè? Zij zullen tot één vlees zijn. Eén in het huwelijk. En dat is ja, dat is losgelaten. Ja, je zou er wat economische bespiegelingen op af kunnen... Uh, af kunnen zetten van uh, emancipatie van de vrouw... ...en dan uh, de gevolg daarvan is dat de vrouw ook aan het werk moest... Hè. ...niet alleen de man, zo was het, uh, vroeger was het zo dat uh, een vrouw moest stoppen met werken als ze ging trouwen. Uh, dat weet u misschien nog wel, een vrouw moest stoppen, moest stoppen met werken als ze ging trouwen. Maar uh, dat is natuurlijk allemaal losgelaten, de emancipatie, uh, zowel man als vrouw moeten allebei werken... En uh, moeten dus ook allebei uh, geld in het laadje brengen, Uh, niet alleen voor hun eigen gezin, maar ook voor de belastingdienst. Dat is natuurlijk ook zo, dat zeg ik maar even heel droog erbij. Maar dat is natuurlijk wel. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel, dat dat levert nogal wat stress op. Als vrouwen vier of vijf dagen blijven werken en er komen kindertjes, dat levert in gezinnen heel wat stress op. Laat ik u dat wel vertellen. Ik heb denk ik toch wel een jaar of 35 in, in kantoorbanen gewerkt. En daar heb ik heel wat stress gezien hoor, op dit gebied. Dus ik weet precies waar ik het over heb. Ik heb het van heel dichtbij allemaal meegemaakt. En ik ben niet ouderwets of zo. En ik wil niet helemaal terug naar vroeger of wat dan ook. Of vroeger was alles beter. Dat hoort u mij niet zeggen. Alleen wel even nadenken over die dingen. Ik denk dat het goed is om erover na te denken. Dat het toch wel een stukje rust kan geven... Als het al kan, maar ja tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal anders, want dan is er gestudeerd en er is een, een huis gekocht en de hypotheek moet betaald worden. En dat snap ik allemaal wel hoor, snap ik heel goed. Alleen ja, kinderen is dan wel eens lastig, hè, komen wel eens een beetje in het gedrang denk ik soms hier en daar. Hè, maar goed, dat, dat even terzijde. Maar in ieder geval, dit is, wat we dus in Genes lezen, dit is fundamenteel. Dit is is wat zoals God het heeft ingesteld. Dit is vanuit de schepping, de ordening, zoals God die geeft. En het is altijd zo, als je treedt uit die ordening, dat heeft te maken met wetmatigheden. Maar als je daar langs scheert of langs schuurt, dan geeft dat problemen. En als je... ...over die ordening heen gaat... ...dus als je die ordening wat verlaat... ...als mens of als mensheid zijnde... ...dan levert dat allerlei... allerlei ...grote problemen op... ...soms zelfs zeer grote problemen... ...en hoe komt dat? Dat komt omdat je... ...misschien onbedoeld en met alle goede bedoelingen... ...die je hebt en hoe je in het leven staat en alles... ...maar toch je treedt dan buiten... ...een stukje ordening die God gegeven heeft... ...en dat levert... ...allerlei hele praktische problemen op... ...want bijbelstudie is echt geen theorie... hoor, ...maar... Is heel praktisch altijd gericht. Als je weet. Hè, als je iets weet te vertalen. En als je dat doordenkt. Naar de praktijk ook toe. Dan ontdek je steeds weer. Als je nou blijft bij die ordening van God. Zoals God die gegeven heeft. Dan geeft dat de mens sowieso. Een stuk rust en stabiliteit in het leven. En natuurlijk zijn er. door, Ik weet door de zonde. Wordt dat verstoord. En allerlei dingen die dan tegenzitten. En noem maar op. Maar toch. Maar toch. en dat is denk ik uh, mooi als je dit weer eens even voor jezelf de revue laat passeren hoe God dan die ordening gegeven heeft dat het toch bijzonder is en dat het toch aanwijst kijk zo heeft God het bedoeld en en dat is eigenlijk de weg en uh, ja wij gaan even pauzeren dat is wel een goed moment want dan gaan we na de pauze over op een uh, weer een ander stukje